0: Eu vou lançar uma polêmica, é pão francês ou pão de sal, hein? O nome varia de região para região aqui no país, mas uma coisa não muda, o amor dos brasileiros pelo produto. Quentinho no café da manhã, hum, melhor ainda. Além de ser saboroso e trazer memória afetiva, o produto é fonte de renda para muitos empreendedores. Além das tradicionais padarias e confeitarias, um segmento tem chamado a atenção. É o das micropadarias. Segundo o SEBRAE, do ano passado para cá, Minas Gerais ganhou 639 microempreendedores individuais que atuam no ramo, um avanço de quase 3%. Então, prepara o cafezinho, pegue o pão quentinho e venha comigo no podcast MGR Economia de hoje. Nele vamos saborear o que está por trás deste modelo de negócio. Eu sou o Pablo Nascimento e esta é mais uma produção da Record TV Minas. Para me ajudar, no programa de hoje eu recebo aqui Vinícius Dantas. Ele é presidente do Sindicato e da Associação Mineira da Indústria da Panificação, a Amipão. Olá Vinícius, seja muito bem-vindo. Muito
1: obrigado aí pelo convite né, e pelo interesse pelo setor.
0: Vinícius, vou começar com uma pergunta bem difícil, que se você se sentir desconfortável não precisa falar. É pão francês ou pão de sal para você? Pão francês.
1: Pão francês, não é, tem o Pão dúvida. francês, é, o sal né, é uma coisa que as pessoas às vezes condenam né, na saúde. Uhum. Né, é, o, o índice de sal usado é, é muito baixo, mas a gente evita. né? O francês fica mais agradável. Fica legal, né? Fica Bonito. melhor, mais saudável. E tá uhum. na mesa do brasileiro, não tem jeito, né? É, na realidade é o produto mais importante, né? É a entrada né, da, do dia do da pessoa, do cidadão... né? e é um produto extremamente saciável... Né? ou seja... o pão com qualquer coisa... ele alimenta... Né, traz uma saciedade... Né, para o elemento... que dá para poder substituir... inclusive uma refeição... Sim... e fora
0: também a questão cultural... tem a memória afetiva... às vezes as pessoas lembram... ah, o pãozinho
1: com manteiga da casa da avó... é, é muito interessante... sabe... as pessoas... quando o pão está quente... É interessante o cliente, Pão quentinho. Pão né? quentinho. Ele entra na, na loja, né? depois de uma jornada aí de trabalho, oito horas, a gente percebe né, no cliente a satisfação dele em estar tá levando um produto que ele sabe que vai criar em casa uma comoção positiva. Né? Ou seja, as pessoas vão dizer, olha, o pão está quentinho, vai trazer as pessoas para a mesa. Essa é a importância do pão. Né? Ele vai agregar pessoas... E isso é muito importante naquilo que nós fazemos. E falando em clientes, além de ter toda essa representação cultural
0: e alimentícia né, para o Brasil, o pão gera muita renda. Como está o
1: mercado da panificação hoje aqui em Minas Gerais? Olha, o mercado da panificação teve uma grande vantagem. né Pós-pandemia, nós tivemos commodities, a matéria-prima, hum. né por uma questão de realmente produtividade, o agronegócio em alta. Isso nos ajudou muito. Né? Os produtos tiveram a nossa matéria-prima principal. Teve uma queda de preço. Né? Isso nos ajudou bastante, porque na realidade a panificação passava por um momento econômico muito difícil. Isso anterior à pandemia. Anterior à pandemia. Uhum. Os donos de padaria não colocavam esse custo com medo né, do consumidor não conseguir né, adquirir o produto. Uhum. E isso, com a queda da matéria-prima, ajudou muito o setor foi muito importante para o crescimento do setor, que ganha também a sociedade. Né? Quando o estabelecimento tem uma estrutura melhor financeira, obviamente ele investe uhum. né? em câmaras climáticas, que trazem uma padronização do produto. Ele compra uma farinha de trigo melhor, que vai dar um produto final melhor. Uhum. Então isso tudo é muito importante para o consumidor. E pensando nessa
0: estrutura toda, você consegue elencar produtos específicos que puxam mais a
1: lista para fortalecer ou de fato é o pãozinho? Oh, o pão francês, na realidade, é aqui, aqui hum. né, em Minas Gerais. Eu falo aqui em Minas Gerais porque Minas Gerais tem essa característica né, de ter um produto onde o consumidor leva para terminar o que ele pretende fazer com aquele produto em casa, o sanduíche. Uhum. Né? Eu quero fazer o sanduíche em casa. Então, por ser uma característica o pão francês aqui, né, 60% da nossa venda da, de produção é o pão francês. O né? Muito alto. É, é muito alto, é o carro-chefe da padaria. Mas nós temos sovado quando ele tem uma qualidade. O pão doce, né, os bolos né, redondos, hoje a gente tem diminuído um pouco o tamanho, porque a gente vende no quilo. E o mix é tamanho, hum. que as pessoas querem sabores diferentes. Então eu gosto de chocolate, você gosta da broa, não pode ser uma coisa muito grande, porque hoje a nossa sensação de perder, de jogar fora, ela é um pouco dolorida. Né? Então, quando você tem um tamanho que dá para levar os dois sabores, as pessoas terminam optando por isso. Mesmo que fique mais caro do que o bolo grande, né? de um sabor único. Isso parte também um pouco
0: da característica da personalização do produto para o do produto pro cliente, né? que é uma tendência que eu tenho visto no mercado.
1: É, o, o cliente é muito diferente. Às vezes o pão francês, de uma loja para outra, de uma padaria para outra, é, ele é um produto diferente. Uhum. É, tem características diferentes, né? Tem produtos pão francês que o cara cilindra né, num equipamento e tem outro que o cara cilindra na maceira, ele gosta de cilindrar. É, é uma característica diferente. E o cliente uhum. faz essa opção, né? Que tipo de produto que ele gosta. Uhum. Sem dizer do sovado, por exemplo... É tradicional, por exemplo, no meu negócio que o nosso sovado tem é o leite condensado, ele nós usamos no processo de fabricação leite condensado. Então, é um produto diferenciado, é o segundo produto que nós mais vendemos uhum. e ele realmente é diferente de um tradicional pão sovado, que às vezes não tem essa pegada. Uhum. Entendo. Você comentou
0: um pouco da característica do consumidor mineiro, você consegue definir o perfil do seu cliente hoje, do, de, que traz essas características do mineiro nela?
1: O mineiro é conservador. Né? Então, é tradicional ser fiel. Uhum. Né? Eu, eu sinto como consumidor, né? eu faço essa análise. Eu, por exemplo, se perguntar lá em casa qual o restaurante que nós vamos, vai ser sempre o mesmo. <risos> <risos> e é eu. Então, a pergunta quando se quer variar lá em casa, não passe por ele, porque uhum. <risos> a <risos> resposta dele é uma só. Uhum. Né? Então, é assim o mineiro. Né? Eu falo que... Às vezes brinco com os meus clientes que mineiro, é, no consumo, ele é igual gato, é. né? quando você faz a mudança. Se cair do caminhão, pode ir que ele está na casa antiga.
0: Vai lá. Você tem <risos> oito lojas, né? É, é, eu tenho uma contando. central
1: de produção e tenho sete unidades né, de é. balcão, de porta aberta para o consumidor.
0: E você consegue perceber essa movimentação do mineiro
1: que é fiel na loja, assim. Olha, é tão interessante isso, né? Às vezes a gente, por time, por política, por posicionamento em algum momento uhum. da vida da gente, né? O, aquele cliente que naquele momento também estava ali, ele sente. Né, uma certa repúdia de, de você ser eleitor de fulano e não de hum. ciclano. E muda um pouco com você. Mas ele não para de vir na loja, não. Muda a relação, não, tá lá, é, ladinho. Ele entra quieto, procura fazer de conta que não está te vendo para <risos> cumprimentar. Mas ele está lá, entendeu? Porque ele é fiel uhum. né, aos hábitos. E gosta muito, por exemplo, de conversar é, com as funcionárias, né, é. com as nossas colaboradoras. Eu, eu brinco muito lá com... O meu RH fala assim: trata bem as minhas meninas do atendimento, porque elas é que conhecem o meu cliente. Isso é fato. Está né? tá é na fato. frente,
0: né? Tá lidar na frente.
1: Hoje. E o cliente é muito fiel a isso. Ele gosta. A relação do dia a dia, né? Porque
0: faz parte da nossa rotina frequentar esse tipo de estabelecimento. Então ela acaba criando um laço. Né? E, e em relação a, 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 a esse contexto de, de laço, de afinidade e até mesmo de pertencimento, acho que a gente pode falar disso, antes da gente começar a gravação você estava me contando um episódio de uma cliente que você percebeu que
1: ela se sente dona né, do, do
0: estabelecimento. Ah,
1: eu, eu por várias vezes já fui surpreendido, por exemplo, com a cliente mostrando a casa. Até dentro de área de balcão. Uhum. <risos> Aí a minha balconista assim, Seu Vinícius, aqui não pode não. Eu falei, querido, pelo amor de Deus, deixa ela mostrando a loja é para visita, né? É. Até a última oportunidade que eu teve, o, o cidadão era um americano e ele apresentando. Olha bom. Para o cidadão americano, aquela é a padaria do bairro dele. E inclusive, é, em alguma oportunidade, conversando com alguns construtores de uma região onde eu tenho um número maior de, de padarias, é, eles me disseram a importância uhum. das minhas padarias naquela região. Porque o cara, oh. quando vai comprar, uhum. né, ele pergunta, tem padaria próximo? Uhum. Né, tem, e às vezes até disputa. Eu já vi, por exemplo, clientes no Jaraguá. Né, o cliente do Castelo falou assim, também tem a sua loja no Castelo. Uhum. Aí o cliente fala assim, mas lá no Jaraguá tem três. Ah, já começa uma briga de clientes. <risos> e clientes do Jaraguá me cobrando, porque, uhum. obviamente, quanto mais nova a unidade, mais moderna. não tenho a menor dúvida disso. Né? São projetos que você vai mudando, adequando, né? e fazendo de uma forma é, mais arquitetada, né? mais estruturada. E eu tenho clientes, para exemplo, no Jaraguá, que é a nossa estrutura inicial começou, a nossa história começou lá, que eles me cobram, mudanças nas lojas antigas tal qual as a mais lojas novas. mais novas. Então eu falo, olha, eu via e eu pergunto, às vezes me surpreendo, e falo assim, você já foi lá na, na loja, por exemplo, do Castelo? Eu falei, não, nunca fui lá, não eu falo, mas como é que você sabe? Eu falei assim, tô te acompanhando aqui nas mídias sociais, já vi a loja. <risos> então é muito bacana, é muito bacana. Eles se
0: sentem parte, né, Se história. sentem parte. A gente falou bastante agora da, da sua experiência profissional, que já tem 37 anos, né? 37 anos que eu estou no comando né uhum. da, das nossas unidades. No, no setor. Vou pegar um pouco agora da, da sua experiência já como representante da, da associação e do, do sindicato. Um segmento que tem chamado a atenção também é o das micropadarias. É um tipo de negócio, uma oportunidade de gerar renda para as pessoas, para o brasileiro empreender. Explica para a gente qual que é o diferencial desse conceito.
1: Olha, é, é um produto que, na realidade, ele é muito artesanal. Ele depende uhum. muito da operação, da manipulação da massa. Né? Então, é a fermentação, a fermentação que você tem que tratar dela, uhum. né? você tem que alimentá-la, uhum. né? o Levan. É né? uma, uma fermentação que eu diria natural, mas tão natural quanto o fermento biológico que faz o pão francês. Então é mais um hobby, né? uma pegada que eu respeito muito, uhum. é um negócio que precisa de muita dedicação. Uhum. Né? E o pão tem uma hidratação diferenciada, né? ele pega muita água. Mas por pegar muita água, ele é um processo que a massa fica muito mole. Uhum. Então não aceita essa operação através de equipamentos. Tem que ser uma escala menor, né? Uma escala menor. Ele não dá produtividade. Uhum. Então é muito interessante. Esses, na realidade, são, em grande maioria, padeiros, né? Que na época da pandemia ou foram demitidos uhum. ou que saíram do negócio com medo né, do Covid uhum. e que se estruturaram. Eles precisavam né, se alimentar, manter a família e tudo mais. Então morava num condomínio, né? O camarada terminou que lá no prédio dele ele começou a vender. Alguns já estão maiores e são maiores por natureza mesmo, por recurso financeiro. Né? Tem, temos vários aí né? com muita fama, são glamurosos uhum. e extremamente eu os respeito no trabalho deles. Mas a diferença está exatamente no processo né? da execução. Da, do, da fabricação do produto. Uhum. E quando a gente fala de futuro para o setor da panificação, quais são as suas apostas? A panificação é muito diferente. Né? Eu falo assim, uma padaria hoje ela é muito diferente em si. Né? Nós temos pequenas padarias e uhum. quase que empórios. Né? Nós temos grandes padarias né? que tem um serviço completo, almoço, café da manhã é, e, além disso, produtos né? de alto nível. É, gastronômico, uhum. é, essas padarias não tem muito o que se dizer, elas têm que realmente profissionalizar, têm que capacitar a sua equipe. Mas nós temos pequenas padarias e o futuro das pequenas padarias, dado o momento, é, e a legislação, né, é, ela precisa um pouco de terceirizar processos, etapas. Né? Então eu vejo que a indústria do congelado, né? Uhum. É uma indústria que hoje cresceu muito, exatamente porque tem demanda, senão ela não teria crescido. A, a questão é admitir.
0: Uhum.
1: Né? A gente ainda é um pouco resistente, a gente percebe um pouco resistente, mas vamos ter que terceirizar, porque hoje você pega uma padaria de pequeno porte, ela vai ter entre 12 e 20 funcionários. Né? Então vamos dizer que a de 20 fica mais fácil para a gente fazer a conta. Tem quatro na indústria, uhum. não dá para ter mais. Né? E dentro da legislação você vai ter que ter lá um de férias. Né, um de folga, obviamente pode correr o risco de ter um dia testado. Então não tem jeito. Né? Não tem jeito. Para ah. você ter ideia, a cada 10 mil reais de venda, né, uma padaria de pequeno porte por mês, ela gera um novo posto de trabalho. Oh, interessante isso dá. né uhum. Então, quer dizer, é uma coisa assim: você pega um funcionário aí de salário mínimo, R$ ele custa 3. Sim. Quer dizer, para uma venda de 10, você vê que é muito difícil o cara contratar mais. Sim. Né? É, ele é tem margem, que. Né? Né? ele tem que uhum. realmente trabalhar isso bem chutinho então o futuro né, das pequenas eu acredito que é terceirizar parte do processo, talvez uhum. através da indústria do, do congelado da compra de produtos de terceiro como salgado, pão de uhum. queijo e ele faz o acabamento na loja dele né? os produtos congelados hoje são de alta capacidade não tem processo químico
0: você falou dessa Dificuldade em se admitir nessa né, necessidade de buscar o congelado, o um novo meio de terceirizar. Talvez essa dificuldade seja por um certo preconceito de perder qualidade, do congelado ter a imagem de ser pior, de
1: qualidade, saúde? Olha, eu acredito que é um pouco cultural. Uhum. Né? e um, um pouco de falta de conhecimento. Uhum. Né? Eu, eu, na minha experiência, isso vem marcando, e para poder frisar isso aqui, todo lugar que eu abro uma nova loja, a primeira coisa que os concorrentes fazem é, é divulgar que o meu produto é congelado. Ou seja, é a arma que teoricamente eles
0: pensam é que as pessoas têm na cabeça de que é um problema.
1: Mas é, é. é, de que aquilo é onde vai, vai criar uma, uma sensação para o consumidor de sensação de que aquilo é aditivação química. Não! Uhum. É, eu gosto de citar o congelamento uhum. né, e ilustrá-lo da seguinte forma. Se você colocar uma cerveja no congelador da sua casa, uhum. dada a demora em congelar, né? o líquido vai expandir hum. o vidro não vai sustentar e vai quebrar Sim. Né? ou caso isso não ocorra, quando você tira a cerveja do congelador e ela descongela, hum. ela fica choca Sim. porém se você pegar essa mesma cerveja e colocar dentro de um ultracongelador o processo de congelamento é tão rápido tá? hum. que ela não vai expandir uhum. não vai estourar o vidro e quando você fizer o descongelamento é o produto originário. Uhum. Então, é só um processo. É a velocidade que se faz. Uhum. É o que eu chamo hoje, que o mercado cita, é a tecnologia do frio. Uhum. Né? Então, eu há mais tempo, é, ainda no princípio da minha atividade, uhum. eu, às vezes eu na porta das minhas lojas, com mais de uma na época, não conto a quantidade que temos hoje, o cliente me perguntava assim, deixa eu te perguntar, o padeiro daqui é o mesmo da loja? eu pensava assim, como que você acha isso possível? <risos> e hoje é fato. O meu padeiro das sete lojas é o mesmo padeiro. Que é você o pade... vai distribuir. Eu vou distribuir. Então, uhum. quer dizer, dada a tecnologia, eu congelo numa unidade, que é a minha central de produção, uhum. distribuo para as outras lojas. O meu padeiro das sete lojas, da manhã e da tarde, é o mesmo padeiro. O produto
0: vem com o um padrão correto da forma como você desenhou para todas as lojas. Para
1: todas as lojas. Então, não tem diferença. É diferente da loja, uhum. né que o cara entra. O meu produto é o, mesmo. É o produto da Pingue Pão. É então, o mesmo
0: produto. Aposta aí de produtos. Fala terceirização, congelados para absorver melhor esse
1: mercado, né? Sim, é, é a solução, né? E outra coisa, na falta de mão de obra, né? Hoje uhum. nós temos uma carência muito grande de mão de obra no Muita setor. Muita dificuldade. De Mas você acha
0: que é por uma falta de qualificação ou por uma falta de? É um momento no país, né?
1: Eu uhum. acho que a questão é do, da, do momento das bolsas e tudo mais, que uhum. a gente sabe que elas são transitórias, temporárias, né? é, afeta muito um setor que depende muito de mão de obra. Você tem ideia? Hoje eu tenho 200 funcionários com 50 uhum. vagas em aberto. Olha só, oportunidade de negócio, de, de, negócio. de emprego
0: aí, quem estiver procurando. Com certeza,
1: eu ah. acredito que... Nós empregamos muito, uhum. sabe? A panificação emprega muito, exatamente pelo fator. Cada 10 mil reais, um... Né? Então, se o setor cresce, uhum. o setor emprega. Então, onde que está esse gargalo? Olha, na realidade, a nossa dificuldade é exatamente porque assistido uhum. e a base salarial do segmento uhum. né, não é uma base alta, ela Sim. termina que aproxima muito né, dos programas. Uhum. Uma vez que você tira a despesa sua de sair de casa, aí, obviamente, você tem que pagar alguém que vai acompanhar os seus filhos. Uhum. Somado esses custos, então, no momento, com uma bolsa uhum. né, que auxilia o cidadão, ela cria realmente uma dificuldade uhum. né, do camarada optar em sair para o trabalho. Mas não é só no nosso segmento, não, tá? Eu vejo isso acontecendo em vários segmentos, até com salários Mais bem, altos, melhores, né? bem eu, melhores. Eu imagino. E pensando agora, daí para frente, futuro, como é que
0: você imagina? Qual é o modelo de loja do futuro para você, com sua experiência?
1: Quanto mais automatizada, melhor Eu me preocupo muito é? sabe, Com o que vai acontecendo é, Nessa questão da mão de obra Porque é, existe vários estudos uhum. né? Por exemplo, a gente vê aí Os aplicativos de mobilidade né? Uhum. Acabaram com o setor Do transporte urbano uhum. né? Ou As grandes empresas não conseguem mais Sustentar, se tem aplicativo aí né, De motocicleta que é mais barato Que a passagem do ônibus né? Então, quer dizer, aí você não consegue. É uma independência do, do motoqueiro, mas que trouxe um problema seríssimo para a questão das empresas de transporte. Mexeu nas estruturas. Mexeu nas estruturas. E preocupo também com as meias, nesse aspecto de desestruturar as empresas que precisam dessa mão de obra numa sensação uhum. né, de que o camarada é independente, né, de que ele está ganhando mais dinheiro. Porque, na realidade, os custos embutidos, ele não percebe. Eu te pergunto, como vai ser o futuro da previdência social para esses elementos? É, quando eles chegarem na, na idade que você é baixa produtividade, como é que você vai se sustentar? Né? você não vai ter você não contribuiu sim vai então lá na frente nós vamos ter que criar um outro programa uhum. um, né, um outro benefício para poder sustentar esse cidadão mas então na sua visão de loja do futuro
0: você vê um caminho para automatização uso da tecnologia digitalização
1: é natural isso acontecer com certeza né caixas é, automatizados para o auto, auto pagamento uhum. alto atendimento né processos de Self-service, Minas, inclusive Belo Horizonte, Salva à frente, né? Porque poucas são as cidades e estados onde você mesmo pega o pão francês. Olha, não sabemos dessa informação. Poxa, isso aqui só funciona aqui. Não foi exitoso, até em cidades do interior. Eu tenho panificadores que estivemos recentemente juntos em uma, uma viagem internacional, que em Juiz de Fora não funcionou. Olha só. E aqui funciona muito bem. Aqui a padaria, se o cliente não tiver, né, a liberdade de pegar o produto, ele já acha ruim. Ele eu tá me sinto desconfortável. Não é verdade? Eu uhum. quero mais morena. Vou ficar pedindo para menina. Não sei o que que ela colocou dentro do pacote. Eu abro o pacote, fecho de falar, Tá muito branco.
0: É um, um modelo que não funcionou por hábitos culturais da, da região?
1: Talvez por insistência, uhum. por um trabalho melhor, que aqui foi muito é, bem feito. Né? O, nós tínhamos um presidente à época, o Edson Salles, o nosso presidente, uhum. o Edinho, na época, ele trouxe isso de fora do país e implantou e foi assim, é, de muito êxito. E a panificação a, é, achou aquilo interessante, diferenciado, né? O cliente valorizou e funcionou aqui. tá pegando, tá bom Pegou. demais.
0: Muito o bom, gosta, né? O Belo Horizonte gosta também de estar eu perto ali, pegar aí. o pãozinho. Bom, Vinícius, obrigado pela participação, por estar aqui com a gente hoje.
1: Muito obrigado aí pelo convite. Né? A gente vê aí é, os dados né, que recentemente nós tivemos aí do crescimento das mês respeitosamente, é, eu acho que é promissor, tá? mas não esqueça, né? estruturem o futuro. É, ou seja, realmente façam as devidas contribuições. Que vai chegar uma hora, como é uma empresa é, individualizada, né? você não vai deixar nenhuma riqueza, você não vai deixar ali um, um funcionários para poder continuar o seu negócio. Estruture, porque uma hora você vai precisar, e nós também somos passíveis, né? às vezes, de é, termos que afastar por uma doença. Então, não seja surpreendido. Então, atenção aos empreendedores, estas foram as dicas
0: do Vinícius Dantas, presidente do Sindicato e Associação Mineira da Indústria de Panificação, Amipão. Vinícius, obrigado. Obrigado. Obrigado também a você que esteve aqui conosco hoje. Na semana que vem tem mais MGR Economia. Na TV é a partir das 5 para 7 da noite, dentro do MG Record com Lai Renault. E eu, é claro, te espero aqui no podcast com muito mais histórias. Um forte abraço. Este podcast teve produção de Bruno Menezes e Lucas Eugênio. Poteiro é de Paulo Nascimento. Edição de áudio, Kiko Viveiros. Chefia de redação, Adriana Vigiano e Flávia Martins e Miguel. Direção de jornalismo, Marco Nascimento.